0: Bienvenidos a Cafeletreando.
1: Con aroma de palabra y sabor de sentimiento. Presentan María Alejandra García,
0: Camila Hernández
1: y Pablo Emilio Beltrán.
0: Con la invitación especial de nuestros corresponsales desde Ecuador, la costa caribe y el eje cafetero. 15 años juntos.
1: Seguimos creciendo en nuestra labor de difundir la cultura y las artes literarias. Café Letreando
0: Café Letreando
1: Con aroma de palabra y sabor de sentimiento. Presentan María Alejandra García,
0: Camila Hernández
1: y Pablo Emilio Beltrán.
0: Con la invitación especial de nuestros corresponsales desde Ecuador, la Costa Caribe y el Eje Cafetero. 15 años juntos.
1: Seguimos creciendo en nuestra labor de difundir la cultura y las artes literarias... Café Letreando
0: Café Letreando. Muy buenos días a todos los que se unen a esta emisión de Café Letreando Soy María Alejandra García y junto a Pablo Emilio Beltrán les damos la bienvenida a este subprograma Café Letreando con aroma de palabras
2: y sabor de sentimiento Muy, Muy buenos, buenos días Buenos días Alejita, Cómo he estado cordialmente, un saludo para toda la audiencia que nos va a escuchar en directo y quienes lo harán en diferido. Y acuérdate que también por otro medio nos amplifican acá en el departamento de Cundinamarca. Entonces, claro. un cordial saludo para ellos, por favor.
0: Claro que sí, un saludo muy, muy especial al canal Más TV Canal 3 de Facatativa que se emite en todo Cundinamarca y que nos transmiten este programa también de Cafeleteando y con quienes estamos profundamente agradecidos con eh, su director.
2: Don Juvenal Romero Rueda y, con y su el, jefe de emisión, exacto. Leonardo Zapata. ¿Le Leonardo
0: Zapata. Muchísimas gracias a ellos también por unirse a esta locura de Café Letrando y transmitir la cultura y la literatura desde diferentes latitudes. Estamos con un programa súper especial porque vamos avanzando en este recorrido de país, en estos encuentros con toda la comunidad cultural, literaria, artística que nos eh, encuentra cada semana y que con nuestros corresponsales y nuestros invitados se hace mucho más, mucho más y más rico. Bueno, Pablito, eh, hoy eh, se nos acaba ya prácticamente este mes este, este programa de del terror, de la psicología, de la escritura, de todas las cosas por ahí. De pronto, en un ratito también se nos une Camila. Y, y bueno, cuéntanos, Pablito, ¿cómo vas? ¿Qué, ¿Qué tenemos para hoy?
2: Bueno, para hoy tenemos muchas cosas y es que octubre es un mes particularmente rico en fechas especiales de autores, de personas que fallecieron, de publicaciones especiales, de otra cantidad de puntos y de temas muy bonitos, muy agradables, que es bueno dar a conocer para que la gente mantenga el gusto por la lectura, no solamente en el libro físico, sino también pues, a través de, de los libros electrónicos, a través de los diferentes dispositivos de lectura, pues que no podemos nombrarlos porque pues una marca particular. Y, pero de todas maneras existe una cantidad de, 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 de medios para acceder a la literatura Incluso muy económicos porque hay páginas especialistas en entregar literatura en PDF para que, pues, frente a la pantalla, bien sea a través del celular, de la tablet, del computador, de una pantalla nos estemos entregando la lectura de esos textos, aunque hay quienes prefieren todavía el olor del libro, la la tinta de impresión.
0: Claro que sí, claro que sí, Pablito. Y bueno, entonces, no sé si te parece si nos vamos de una vez con las efemerías que nos tienes preparadas para hoy
2: por favor, con mucho gusto. Muy bien, para las efemérides literarias de hoy, como quiera que la semana pasada no estuvimos, traemos una cantidad de... Autores, más o menos a partir del 18 de octubre, que es una fecha muy rica en nacimientos y y fallecimientos. Ese día nació en 1824 el 18 Juan Valera, autor español de novelas importantes como Pepita Jiménez o Juanita Larga. En el año de 1955, en ese mismo día 18, falleció el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset, que hizo parte de de un movimiento muy especial llamado el novecentismo. También, en el año 2003, murió Manuel Vázquez Montalbán, escritor y periodista y ensayista español, muy famoso por sus novelas, entre ellas Las Policiacas, protagonizadas por Pepe Carvalho, el el detective Pepe Carvalho. Y, en este caso, el novelista italiano Andrea Camilleri, en homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, creó un personaje que se llama El Comisario Montalbano, eh, es una serie que han pasado en televisión en diversos canales, una serie en, originalmente grabada en italiano, y que aquí en Latinoamérica se conoció a través de un canal argentino que se llama Europa Europa, pues que lamentablemente no se ve, pero quienes tengan la oportunidad de, de ver esta serie es bastante importante. Eh, también mmm, ya el 20 de octubre nació Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, poeta fallecido a los 37 años que desde los dieci... que desde los 20 años dejó de escribir, pero con una carrera tan corta es uno de los hombres más influyentes dentro de la literatura universal. El 22 de octubre de 1898 nació Damaso Alonso, poeta, crítico literario y director de la Real Academia Española de la Lengua que recibió el premio Miguel de Cervantes en el año de 1978. El 23 de octubre nació Michael Crichton, médico, guionista y novelista estadounidense, a quien le debemos toda la serie de Parque Jurásico o El Mundo Perdido, que ha sido llevada magistralmente al cine por Steven Spielberg. El 24 de octubre de 1957 nació Manuel Rivas, autor español de una novela muy importante, que se llama La lengua de las mariposas, que tiene mucho que ver con la Guerra Civil Española. De esta obra... También se hizo una película, le recomendaría a quienes tengan la oportunidad de buscarla en alguna eh, tienda de de, de películas especializadas o si no sé si está de pronto disponible en alguna página de internet. Es una película muy bonita, muy agradable sobre un educador. Con eso los dejo para que sigan manejando el tema. El 25 de octubre de 1938 falleció la poetisa Argentina de temática amorosa y feminista Alfonsina Storni que sencillamente entró al mar y no volvió a salir. Quiso suicidarse de esa manera tan poética como lo fue su vida. El 27 de octubre de 1466 nació el teólogo holandés Erasmo de Rotterdam, famoso por su libro El elogio de la locura. El 28 de octubre de 1869 nació Ramón María del Valle-Inclán un autor muy famoso, entre otras cosas, por su obra Tirano Banderas. En 1999 falleció Rafael Alberti, el poeta español, miembro de la generación del 27, conocido por su obra Marineros sin Tierra y que recibió el premio, premio Nacional de Literatura en 1925. El 30 de octubre de 1910 nació el gran poeta español Miguel Hernández, autor de libros como Elegía, El Niño Yuntero o La Nana de las Cebollas. En 1938, el 30, ocurrió un hecho importantísimo en radiodifusión y la literatura. Ese día Orson Welles hizo una transmisión radial de la obra La Guerra de Dos Mundos de H. G. Wells y desastró toda una paranoia en Estados Unidos. Tanto que las estaciones de policía llamaron, a las estaciones de policía la gente llamaba creyendo que de verdad los marcianos estaban aterrizando en la Tierra. Ese es uno de los grandes hitos de la radiodifusión mundial, hecho por quien después se caracterizó por ser uno de los grandes directores de cine. Y finalmente, el 30 de octubre de 1956, falleció el, el, el autor español de la generación del 98, Pío Baroja, hombre muy reconocido por su gorra y la eterna pipa en la boca, y autor de obras muy reconocidas, entre ellas salacaín el aventurero cuyo protagonista, Martín salacaín es un personaje muy especial y muy particular. Estas son, en apreciados amigos, las efemerides literarias y culturales que hemos tenido para esta semana. Espero que les haya dejado algunas inquietudes, como para ver algunas películas, o retornar y retomar la lectura de algunos de estos textos. Y si son nuevos, por favor, búsquenlos y léanlos. Muchas gracias. Bueno.
0: Así es, Pablito, así es, unos, unas efemérides muy importantes que, que nos traes en el día de hoy para cerrar el mes, porque de hecho es uno de los aspectos más importantes que tenemos en nuestro programa y es recordar, porque es muy, muy importante la memoria, el pasado, para también eh, aprender de lo que se viene en el futuro y poder construir cosas mejores. Pablito.
2: Sí, cuénteme. Eh,
0: nuestra, nuestra, nuestra señorita Camila en un ratico ya se une a nosotros. Entonces, eh, pues nada, invitarlos a que, a que sigan con nosotros en este, en este programa. Ya se están uniendo algunas otras personas y quiero contarles que eh, voy a inaugurar algo que habíamos hecho hace muchos años en Café Letreando, eh, lo voy a reinaugurar hoy <ríe> Que son las píldoras para escribir eh, En los programas anteriores pues no, habíamos, eh, no lo habíamos sacado Porque pues habíamos tenido varias cositas por allí eh, listas Pero entonces por eso hoy la, la, quiero, la quiero contar Les cuento que ya tenemos un saludito por acá De Eva Correa Peláez Buenos días amigos desde Pereira con ustedes. Muchas gracias Eva por acompañarnos en esta mañana en Cafeletreando. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Diego Cuervo, ¿desde dónde nos escribes? Diego, cuéntanos. Buenos días para ti también. Bueno, entonces eh, Pablito, nos vamos con las píldoras literarias.
2: Oh. Perdón, Pablito, te corté. Ah, no, no ha pasado nada.
0: Lo siento. Bueno, este, Pablito, te muestro para que me acompañes allí. Este es una producción nueva de Páginas de Agua, hecha por mí, y es Escribir para Trazar la Memoria. Esta es, eh, se llama eh, Crea tu Camino para Escribir Cada Día, Y esta es una una forma en la que el autor va a tener paso a paso, bueno, tiene stickers y tiene paso a paso eh, ejercicios para trabajar la escritura. Entonces, dentro de esta eh, bella producción que les estoy contando
2: Fantástica, fantástica, así con mayúsculas.
0: Gracias, Pablito, de la que pues les comparto hoy, eh, y les cuento eh, que es un, un trabajo en el que he venido dedicando bastante tiempo y bastante eh, amor. Les quiero compartir una de las cositas que eh, están aquí en este, en este libro guía, porque pues de eso se trata, un libro guía, en el que pues le voy diciendo al, al, al autor que se enfrenta a esta a esta a esa experiencia con la, con la escritura es como un autotaller, es como tener un taller en tus manos e ir haciéndolo paso a paso. Hay un apartado que lo llamo ampliar la búsqueda, que es lo que le da la apertura ya al proceso narrativo. Atrás hay muchos ejercicios que tienen eh, relación con tu día a día, con lo que exploras y conoces desde la observación, la escucha atenta demás. Muy importantes para escribir. Eh, Pero en este punto eh, la guía nos nos habla de cómo ampliamos la búsqueda. ¿La búsqueda de qué? Pues la búsqueda de todo aquello que alrededor eh, nos puede propiciar experiencias de escritura. Entonces eh, les voy a leer lo lo que escribí. En la construcción del camino escritural se pueden tener en cuenta algunas experiencias, partiendo de que las experiencias nos ayudan también a fortalecer estos lazos con la escritura. Primero, el silencio y la quietud son necesarios para calmar el vertiginoso vivir. Regálate unas pausas para potenciar la imaginación. Dos, el caos y el ruido son para observar y escuchar atentamente. De ese universo provienen ideas explosivas y sacadas de todo lo posible. Por eso es importante aprender a escuchar y aprender a observar. Los ter- tres. Los colores del paisaje o ciudad sirven de pigmento para recrear los espacios en donde se moverán tus personajes. Cuatro. Leer al amanecer combate las angustias de los personajes que aún duermen en tu cabeza. Cinco. Todos los temas de la naturaleza humana han sido tocados. Solo la forma en la que los puedes contar los hace memorables. Y ya, con eso eh, nos, nos vamos con una partecita de lo que es este, esta entrega. Para todos los que quieran, pues, lo pueden adquirir a través de la página de Páginas de Agua Editorial. Entonces, para que lo sepan, es de pastadura, es súper lindo y les va a gustar mucho. Entonces vamos a estar hablando de más cositas como esta en píldoras
2: para escribir. Para escribir. Muy buena idea, muy buena punta, y sobre todo que es delicioso el ejercicio de la, de la escritura cuando uno lo hace en una libreta, que toma apuntes por alguna cosa o en una agenda, porque pues a veces tomar eh, apuntes en un medio electrónico no es tan fácil. Ah, por sí. una circunstancia o por la otra porque a veces por falta de señal porque pues estás en un sitio público y de pronto pues eh, sacar el, el, el equipo para hacer alguna cosa pues no es muy seguro ah, en cierto. cambio teniendo un bolígrafo y un, o un lápiz y, y un magnífico una magnífica agenda como esta pues muy bueno
0: y que tiene instrucciones pedagógicamente fue pensado qué te pareció?
2: exactamente
0: o sea, que...
2: me pareció muy chévere muy agradable los tips los apuntes de lo que has hecho todo eso es muy importante porque lleva a las personas a desarrollar su propia creatividad de pronto no a ser el gran escritor pero sí a sacar eso que llevan dentro a plasmar el pensamiento del día lo que se les inspiró al encontrar algo por la calle en alguna esquina y que casi siempre es fuente de inspiración para más adelante, puede que en el momento no se desarrolle nada, pero en algún momento uno se lleva la idea más adelante le da dando vueltas y cuando llega a un sitio donde dentro, saca y la escribe de una vez la plasma en un papel después pues la pasa a un medio electrónico para bien para publicarla o para guardarla y hace las correcciones del caso, pero Genial. es muy rico, es muy rico y además que es muy bueno tomar apuntes sobre todo para de pronto no los que somos desmemoriados, pero sí despistados que a veces <risa> tenemos una idea en un momento y ya después se nos pierde porque pues una mente fuliginosa, revuelta llena de cosas, como cajón desastre decían las abuelas entonces es muy difícil tratar de concretar en cambio si uno tiene el apunte y ojalá le pone la fecha y todo entonces más adelante, ah, ya tal día, y retoma y reescribe y puede incluso ampliar la idea y puede estar produciendo algo realmente bueno. Y ese, claro. eso, eso lo han hecho muchos los, period- los, eh, los escritores y por supuesto los periodistas también tenemos esa, esa costumbre a veces en medio de un reportaje haciendo para alguna cosa, para una noticia tiene una libretica ahí en la mano y entonces ve una cosa, entonces saca uno y apunta rapidito saca la nota y después dice este tema es que hay que investigarlo, vale la pena pero claro, si uno no lo apunta pues en, pues, en medio de tantas cosas pues lo puede olvidar y después se pierde la idea, pero si la tiene entonces, ah, tal día yo vi esto Ajá. porque a veces uno revisa su libreta, qué fue lo que apuntó, qué cosas tiene anotadas y entonces pues uy, esto está bueno, vamos a retomarlo y qué chévere y qué mejor con una agenda tan especial como esa, muy bacana, muy bonita, que además no solamente sirve para escribir sino que te indica cómo hacerlo, Exacto. te orienta, te guía. Entonces, pues eso eso es un curso de literatura, un curso para aprender a escribir.
0: Algo así, <risa> para, para trabajarla. Esta es de narrativa, ¿no? Sí, bueno, por
2: supuesto. Lo hice,
0: lo hice con, con mucha dedicación. Gracias, Pablito, me encantó tu análisis. Vamos entonces a seguir con los saludos antes de pasar a la siguiente parte. Rubén Darío Figueroa. Eh, buenos días, Rubén Darío Figueroa de,
2: de Cis- sismáticos. Sismáticos.
0: Cali. Hola sismáticos. Y nos dice Diego, que ahorita le pregunté de dónde nos escribes, de la Biblioteca Pública Comunitaria, Giovanni Gómez. Giovanni Gómez, un amigo entrañable que quise con todo mi corazón y que nos abandonó hace muy poco. Corregimiento de la bella municipio de Pereira, un abrazo para ti, para todos, y qué bonito trabajo. Y los invitamos, no te pierdas, Diego, que tenemos una invitación muy especial. Ahorita les vamos a Profundizar un poco más de qué se trata. No te vayas a ir, Diego, porque te vamos a tener acá si así lo quieres. Bueno, sí, claro, Francis, porque... Francis Liliana, un abracito para Francis. Dime, Pablo, decías? ¿sí? Sí.
2: Que definitivamente y sobre todo, pues para aquellos amigos de la querendona, trasnochadora y morena, la perla del otún, que sí. permanentemente nos están acompañando.
0: Así es. Gladys Buritica. Un abrazo desde Ibagué, Gladys, claro que sí, disfrutando del programa para ti y para todos tus allegados, un abrazo también y también nos alegra mucho que estés disfrutando del programa. Bueno, aquí nos vuelve a escribir Franci y nos dice Alejita, eh, Paulito gracias por persistir, siempre, siempre, solamente que nos habíamos tomado un tiempito porque tuvimos unas semanas exhaustas con toda la América toda y con todos los cubrimientos de de, de ferias, bueno, fue una locura pero aquí estamos, aquí estamos, con una transformación total de nuestro programa. Y bueno, ya tenemos a Camila Hernández con eh, su aporte, ya ya apenas nos abra la cámara, Eh, la la tenemos aquí enfrente. Diego, Diego Cuervo, gracias, inconmensurable. No, no te imaginas la alegría que nos va a dar cuando le contemos esta gran noticia porque les tengo una sorpresota para
2: hoy. Una Dieguito, siéntate bien, vida? siéntate bien porque te puedes ir de
1: espalda.
0: Le sí, 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 va a encantar. Camila, Camila abre la cámara, vamos a ver si Camila abre la cámara. Uh-huh. Tenemos un poco de ruido dice Pablito. Tenemos un poco de ruido, no sé qué será, vamos a ver si sí. quitamos esto de aquí. ¿Aló? ¿Se escucha mejor?
2: Como un cañón.
0: Ok, sí. Creo que está fallando aquí el, 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 moacho. el moacho. El micrófono. Ok, Camila, Camila, Camila.
2: Nuestra Pablito. querida Camila, dime. Sí,
0: Pablito, tú ya viste parte y adelanto de la sorpresa.
2: Exactamente.
0: ¿Y Camila, no lo conozco. En si quieres, vamos adelantando un poquito la sorpresa antes de que venga nuestro invitado de hoy, que tiene relación con la sorpresa, de hecho. Tiene muchas. Bueno,
2: listo. De una, ¿Sí? me parece perfecto.
0: Voy a mostrarles, entonces, regálenme un segundito. Voy a mostrarles una cosa maravillosa, maravillosa que tenemos en, en nuestro capeletreando.com. Como todos ustedes saben, eh, capeleteando.com en nuestra página, nuestro periódico digital, o bueno, todo el acervo está allí. Eh, como todos saben, capeleteando.com es para que ustedes puedan publicar, puedan encontrar nuestros programas, nuestras producciones, nuestra historia, todo está en capeleteando.com. Entonces, en esa página, en esa página, Pablito, eh, tenemos una novedad, Pablito, cuenta tú, tú que ya la viste, cómo, 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 cómo encontraste ese avance de.
2: Pues me pareció fantástico, pareció fantástico porque es una vinculación de lo literario con lo tecnológico. De hecho, nunca han andado divorciados, al contrario. Alguien decía que la literatura es un asunto, que la, lo, lo tecnológico es diferente, pero yo siempre considero que los dos van unidos desde hace mucho, no solo desde la aparición de los libros electrónicos, sino que finalmente la democratiz- democratización de las comunicaciones que es la aparición de las redes sociales y la Internet han permitido que muchas personas puedan expresarse de esta manera. Gracias también a, la, a esa creación de por allá de tiempos de pandemia, de acuerdo del periódico digital Café Letreando, y de esa magnífica iniciativa que tuviste de unir el espacio geográfico con el mundo literario, entonces ya nuestros amigos se van a ir enterando cuando vean de qué es exactamente lo que se trata para manejar todo este tipo de expresiones de, de clubes de lectura, de grupos literarios, de tertulias, y demás que se pueden ir vinculando y a quienes les vamos a abrir el espacio para darlos a conocer a través de Café
1: Letreando.
0: Claro que sí, Pablito. Bueno, aquí tienen todas nuestras redes y nuestro Patreon también para que puedan hacer, eh, ser nuestros mecenas, si así lo desean. Y aquí tenemos Lec Colombia, Lectura Escritura en Colombia, conversamos experiencias, o eh, conversemos experiencias de escritura en Colombia. Es una cartografía y aquí quiero que conozcan esta maravillosa... Eh, apartado que hicimos para el de colombia y tenemos acá ya algunos puntos en el mapa ya vamos a ver el mapa eh, el que vamos a presentar hoy es la biblioteca pública de pereira próximamente tendremos al laboratorio artístico taller de escritura para la paz la voz propia ya tuvimos al taller y sí. revagante que aquí pueden encontrarlo pero en el mapa maravillosamente Ustedes van a poder también encontrarlos directamente pues aquí. Pueden encontrar dónde está ubicado, quién es el director de este taller, el año de publicación o el año de creación de este taller, el contacto por si son de esa zona y quieren hacer parte del taller y contactarse con quienes están asociados a este taller y aquí nuestra entrevista. Entonces, acá automáticamente van a poder ver la entrevista que le hicimos donde nos cuentan mucho más próximamente, pues, bueno, acá está la biblioteca, próximamente, pues, vamos a tener las tertulias, las, eh, los clubes eh, literarios, los, los clubes literarios, aquí está el que vamos a tener hoy y que próximamente, pues, va a tener su entrevista acá. Eh, aquí vamos a tener el laboratorio, que también próximamente va a tener la entrevista. Y así van a estar todos. Aquí está el de Cesar, que en Eglis Palma ya está programadísimo. Y aquí se va a llenar todo el país todo el país se va a llenar de estas burbujitas eh, donde nos van a contar qué se está haciendo en lectura y escritura en
3: Colombia.
0: ¿Qué te parece? ¿Y qué les parece a todos los que nos están viendo en esta maravillosa oportunidad? Y a Diego, Diego, cuéntanos, ¿quieres participar? ¿Quiénes quieren participar? Bueno, aunque Diego me dice que se llama Luis Collantes y que Diego Cuervo es su seudónimo con el que firma poemas. Genial, Diego. Bueno, genial, Luis. Espero que quieras participar allí en la página. Ay, no lo mostré. Ya lo, ya lo muestro.
2: Ya allí lo mostraré, en... sí, claro.
0: Sí, sí, se me, se me pasó. Se me pasó que allí en la página, eh, de, en la parte de abajo, pueden encontrar el formulario para inscribirse. Ya hay varios eh, en lista de espera que los estamos actualizando en, en este mapa en este mapa donde ustedes pueden aparecer, si así lo quieren. Entonces, bienvenidísimos, bienvenidísimos para los que se quieran inscribir a estas experiencias de lectura y escritura en Colombia. Pablito, cuéntame, ¿qué te parece esta oportunidad? Pues me
2: parece fantástico porque es abrirle una ventana a quienes estando lejos dentro de la geografía nacional que no pueden acceder físicamente a ferias, a otro tipo de eventos, lo pueden hacer virtualmente a través de este canal que no solamente se conoce aquí en Colombia, sino que pues, también tenemos difusión internacional y que atrae y que se multiplica a través pues, también de nuestro canal local de televisión, de nuestro canal departamental que lleva la emisión y que le permite a las personas que se dedican a través de los clubes, de las bibliotecas, de las tertulias, que se reúnen para expresarse literariamente, que nos permitan conocer su trabajo incluso de pronto mirar en algún momento la posibilidad también a través de la editorial Páginas de Agua de hacerles la publicación, porque pues muchas de estas personas a veces quieren dar a conocer sus trabajos, en la provincia hay literatos muy buenos no solamente costumbristas sí. a veces uno cree que porque están en la provincia la gente es costumbrista y que es solamente el costumbrismo y no, hay expresiones literarias muy ricas de cuento, de poesía incluso hasta de teatro que están allá En una esquina de la geografía nacional y que no llegan precisamente por esa razón, porque pues no tienen cómo difundirse, pero precisamente Cafeletreando y la editorial Páginas de Agua les ofrece esa oportunidad de divulgar, de dar a conocer su obra y por qué no plasmarla en un libro y llevarla por las ferias a donde tenemos la oportunidad de llegar.
0: Claro que sí, Pablito. Entonces, súper invitadísimos todos a ser parte de este mapa, esta cartografía de país que estamos creando, porque queremos contarles a todos cómo están trabajando desde la lectura y la escritura con una trayectoria de más de 50 años que tienen en este el país en este Vamos a darle la bienvenida a Camila Hernández, nuestra otra presentadora, en... para que. Ay, creo que hay un problema. Con su conexión. Bueno, mientras Camila se organiza, entonces vamos a darle el paso ya a nuestra entrevista precisamente para que hagamos parte de todo este mapa de escrituras, de de lecturas de país, a la biblioteca de Pereira. Vamos con la cortinilla. días, eh, nuestro estimado amigo de la casa, Carlos Vicente Sánchez Cabiza, eh, un gran escritor y director de esta biblioteca tan maravillosa que se encuentra en Pereira, la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía. Mil gracias por acompañarnos en esta mañana, gracias, gracias, infinitas gracias por estar aquí con nosotros en, en este espacio.
4: Hola, muy buenos días a todos. Eh, primero corrobar si ¿sí tengo bien el audio. ¿Me sí, escuchan bien? Perfecto, perfecto, me alegra mucho. ¡Como un cañón! Eso es. Eh, muy contento de estar y verte de nuevo, Alejandra, qué bueno, tiempos sin vernos. ¡Un sin... Ah, wow, ¡Qué bonito verte! Pablo, Emilio, ¿cómo? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Muy amable y esperando escuchar las historias y las experiencias de esa genial idea que usted nos trae para hoy.
0: Claro que sí. Y como le comentaba, yo no sé si, si Carlos alcanzó a ver un poquito, eh, como les comentaba a todos los que nos están viendo en este momento en vivo y los que nos van a ver en el canal Más TV, Canal 3 de Facatativa, que se emite en todo Cundinamarca, eh, no sé si alcanzaste a ver, pero quiero mostrarte como, como primicia, eh, Carlos Vicente. Esta oportunidad en la que se ha convertido este proyecto que llamamos LEC Colombia, que es lectura escritura en, eh, de Colombia, y es este mapa en donde ya se encuentra bueno, se encuentran las entrevistas que estamos desarrollando y donde está precisamente publicado en el mapa cómo contactarse con ustedes y todo, y va a aparecer acá el enlace de la entrevista en nuestra página www.cafeletriando.com
4: ¡Oh, una cartografía! ¡Qué bonito!
3: super
0: Eres parte de de este espacio y de esta recopilación que tenemos a nivel nacional de todas las experiencias de lectura y escritura del país, en bibliotecas, clubes de lectura, tertulias, talleres, todas las expresiones que buscan promover la lectura y la escritura en nuestro país. ¡Bienvenido!
4: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, car- bueno, car- los, Carlos, cuéntanos o Cavisa, eh, cuéntanos un poco, pues para todos los que están aquí con nosotros. Cuéntanos un poco primero de Carlos, de Cabeza, el escritor de, de este artista maravilloso que, maestro, mejor dicho, escultor, gestor, que ha hecho una cantidad de cosas en su vida, y que, y que lleva pues en alto todo este proceso. Pablo, ¿quieres decir algo?
2: Con toda la definición que acabas de usar, me deja acordarte de una frase que yo utilizo para definir a una persona cuando es así, aristotélico platónico científico.
3: Está
4: sí. Sí. Ah, bueno. Eh, no, básicamente soy, me gusta nah. Ya es no sé. difícil, ¿eh? Sí. Eh, soy escritor, me gusta escribir, me gusta narrar historias. Y de algún momento, en algún momento de la vida, quisiera que algunas historias de esas se volvieran realidad. Entonces hago un trabajo de gestión cultural en torno a que algunas, no otras, porque otras historias terminan terribles, eh, eh, pudieran, pudieran desarrollarse de forma óptima y, y empujar un poco a la ciudad y al país a la construcción de un, de, de, de un, de un capital cultural, de un, de un sistema mucho más inclu, incluyente, más inclusivo en torno a la cultura. Entonces, siempre traba, he trabajado en, a través de eso, y mi herramienta, digamos, es la promoción de la lectura y la oralidad, básicamente, sobre eso, he trabajado y he trasladado toda mi vida, entonces invento artefactos fantásticos para promover la lectura, me muevo por, por los barrios, me encanta recoger las historias de los barrios, porque me da mucho, mucho material para poder escribir y para poder encontrarme con el otro. Entonces, es un poco sobre eso que transito, y la palabra es transito, ¿cierto?, a lo largo de la ciudad.
0: Así es, así estuve la oportunidad de de trabajar a tu lado y de crecer, aprender mucho de ti también en un proceso muy bonito en el concurso nacional de cuentos donde tú sacabas cada idea loca, donde también conocí el proceso que tenías con el bus. Cuéntanos un poco acerca de de este bus que creo que ya se ha transformado en muchas otras cosas, pero que en un principio hacía un rescate de memoria muy importante.
4: Sí, el, el, el bibliobús... Está, está ahí, está vivo, está está en la espera un poco porque me pasaron varias varias cosas. Eh, Es un proyecto hermoso, es un proyecto que me me transformó mucho, transformó mucho, que se materializó por fin en algo, que era el recorrer las comunidades a través de un vehículo que, que permitiera el encuentro con los niños, niñas, adultos, ancianos, en torno a, a, a las historias. Entonces es un bus, un bus viejo, un bus de esos cebolleros de, 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 de los años 80 que logramos adquirir y modificar para convertirlo en biblioteca móvil y con el cual empezamos a recorrer pues, las comunidades. Y eso nos permitió de algún modo... Eh, ven, ese bus es el resultado de otro proyecto que habíamos realizado ya antes, que era el de las cápsulas del tiempo. Habíamos puesto cápsulas del tiempo en algunos barrios y nos habíamos dedicado a recordar las historias de esos barrios y el pensamiento prospectivo de las comunidades. Es decir, los viejos fundadores de los barrios nos decían cómo se soñaba en ese barrio en el futuro. O sea, ese barrio wow. que se fundó en los años 60, por allá, tan lejos, ¿cómo se lo imagina ahora en el futuro? ¿Qué legado le quiere dejar? Entonces empezamos a, a sembrar cápsulas del tiempo, que eran unos artefactos redondos bellísimos, para... Mm, que, que ahí quedaran consignadas las cartas, los sueños y los anhelos de estas personas, pero ellos a cambio nos daban su historia fundacional. Y eso nos permitió recoger, pues, una cantidad de, de, de narrativas que estaban perdidas en la ciudad. Desde la voz de los fundadores, como por ejemplo, ¿cuándo se fundó el barrio Las Américas? El, ¿Cómo se fundó el barrio Cuba? ¿Cómo fueron esas, esas luchas y estas gestas cívicas? Y eso, lo, cuando ya tuvimos todo ese material, surgió la pregunta, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Pues... Llevarlo a otras comunidades, crear una ruta de narrativas para que la gente pueda entender qué había en el barrio vecino y qué nos pueden contar el de su propio barrio. Y eso lo hicimos a través pues, de, del bibliobús. Construimos un bibliobús, pero que además tenía que ser una experiencia estética muy poderosa y comenzamos a montar una obra de teatro llamada Chavarí y esa obra de teatro la llevamos a todos los barrios contando las historias fundacionales de los barrios a través de títeres, de cuentería, de camichivay, del teatro. Y eso fue una maravilla porque la, la gente se conmovía mucho escuchando la voz del abuelo contarles cómo se hizo el barrio y, y, y cómo anhela y qué anhela el barrio en una ciudad que... Si me estoy extendiendo, me disculpan. En una ciudad que... Que, que además está cargada de historias de desarraigo, ¿no? Gente que se va a España, gente que se va a Europa o Estados Unidos, que dejan a sus hijos, a sus familias, y que entonces necesitamos tener ese hilo mágico que uniera los espíritus, ¿cierto? Eh, separados por las circunstancias económicas, pero que de alguna manera, y, y no sé si ustedes perciban eso, en Pereira, Específicamente en Pereira y en el Eje Cafetero, hay un lazo con esa tierra muy poderoso. Hay una especie de, de, de espíritu que nos, que nos une a esta tierra y que nos conmueve. Entonces, por eso la casa campesina, el café, esos símbolos de arraigo, ¿cierto? La montaña, el territorio, son, son tan románticos, son tan bellos, son tan profundamente inspiradores. Eh, y, y no en vano, no, una novela como Aroma de Café o, o, o Allá te espero, ¿cierto? Generaban tantas emociones en el público, porque esa emoción está ahí latente. Entonces, es un poco lo que hacemos, ¿no? Y eso me recuerda algo que me pasó en el aeropuerto, una vez aterrizando de un viaje. Y es que adelante mío venía una... Señora, joven, bonita. Y un niño como de cinco o seis años se vino corriendo, no, un poco más grandecito, se vino corriendo a donde la mamá y la abrazó delante de todos los que estaban afuera. Y afuera había un grupo de serenata, de música, ¿cierto? Y, 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 y el niño gritó, mamá, mamá. Y el ay, niño, usted cómo ha crecido, ay, y la abrazaban y se ponían a llorar. Y todos en el aeropuerto lloraban con ella entonces esos desarraigos y esos encuentros que se dan en un aeropuerto de, del eje cafetero en una finca en un barrio cierto en un barrio que vio salir a mucha gente eh, esos encuentros hay que contarlos y hay que darle la razón a la gente de esta región de, de por qué de por qué el espíritu de la ciudad en qué consiste ese espíritu cívico y profundo de la ciudad entonces me, me encanta contar esto
3: a mucha sí. gente
4: que seguramente nos está viendo en este momento claro. y que es de afuera de esta ciudad, a veces sí. uno se queda aquí atrapado dentro de la ciudad diciendo sí. esto pero cuando empieza a contarlo afuera sí. con la otra dimensión
0: claro, claro que sí y precisamente Eva Correa te está dejando un mensaje muy bello Carlos Vicente, saludo fraterno a nuestro gestor no solo de la biblioteca que ya hablaremos de la biblioteca sino de las bibliotecas de barrio y la difusión de los escritores, narradores y poetas peregranos y de la región. Abrazo fraterno. Mira, mira nomás. Abrazo,
4: Eva. Abrazo,
2: qué bonito. Qué
4: bonito.
3: Claro que sí. Pablo.
2: Pues a mí me parece una iniciativa fantástica, genial, permitirle a la gente a través de... Vive... Pero no sé, no lo, yo no lo siento acá. Eso me está preocupando. ¿Qué? Qué, tengo pasó? Acá. ¿Qué Porque tenía un eco tenía un eco yo acá. Listo, y te decía que me parece una experiencia fantástica, genial, que no solamente sea llamar a la gente, sino llevar a la literatura a la gente, eso del bibliobús me recuerda una iniciativa por allá en la costa norte del famoso biblioburro. O sea, pues cada quien en su zona es lo que más práctico le parece, y en la zona cafetera, pues el bus o la chiva es muy cercano, muy conocido, y es un vehículo que llega hasta donde nadie se imagina, no me imagino lo que sería ser una jeep biblioteca, coger todo eso en un Willis y montarlo y eche por entre esas trochas a llevarle cultura y literatura a la gente, a donde no llegas en un jeep Willis o una mula
4: eh, Armenia lo tiene Armenia ya tiene un jeep Willis en un programa de promoción de lectura eh, que se inspiraban viéndonos el bus y un saludo a Eduard Bedoya gran amigo, también trabajó en el, en el concurso y este chico eh, adoptó la idea y, 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 y junto con, con, con Funding, o no, no sé el departamento allá, han adoptado un, un, un Jeep para llevar promoción de lectura a, en Armenia, entonces fíjense como un bus cebollero un Jeep, cierto un, una moto voladora que luego les diré cómo empezó todo esto empezó con una moto con alas eh, permite permite este tipo de, de encuentros con los libros para mí la idea del artefacto fantástico, el biblio burro como, como artefacto, cierto como, como dispositivo eh, tiene esas posibilidades maravillosas o sea, es, son muy simbólicas son muy simbólicas
3: No sí, son,
2: sí, son expresiones geniales, expresiones fantásticas de una manera de llevar cultura, de aprovechar lo que se tiene en la mano, lo típico de la zona, el vehículo de transporte de la zona para, para llevar la, la iniciativa literaria, llevar los libros y a la vez permitirle a la gente también que desarrolle sus propias creaciones.
0: Y aquí tenemos las, algunas fotos, está, está en el bibliobús, lo todo escénico porque eres todo un artista escénico también. Mira, aquí está Cabeza con su Bibliobús. Voy a mostrarles un poquito de, de esas fotos. Sí, en Caracol y creo que también eh, estuviste nominado a premios o te ganaste premios. Cuéntanos un poquito de eso.
4: Eh, tengo, tengo unos premios, digamos, con el proyecto del Bibliobús del Ministerio de Cultura. Eh, sí. Y una, y, y una suerte enorme de tener gente que, que se enamoró del proyecto y, y, y nos, nos sigue, ¿cierto? Eh, Caracol nos ha hecho unos, unos muy bonitos programas con, con, el, con el proyecto. Y con el Ministerio de Cultura ganamos el Premio Nacional de Gestión Cultural, pues el premio que se le da a, a, por, por, por gestión cultural en poblaciones en poblaciones no, no recuerdo bien el título pero bueno, es esto, en las convocatorias y,
5: sí, y fuimos el,
4: el, ese premio nacional después pues ya mi labor creativa y, y, y literaria me ha permitido ganar algunos premios muy, que para mí son muy importantes cierto um, y muy, muy representativos como el de, de concurso nacional de cuento de RCN, Ministerio de Educación porque ahí pues arrancó Digamos, con ese, con ese premio se, se, se reafirmó que sí, este podía ser un camino para mí. Y después vinieron un premio de novela y un premio de cuentos eh, que me hizo, eh, me permitió hacer parte de la colección de escritores pereiranos y eso es, es muy importante para cualquier escritor, que ya tu libro esté en, dentro de la colección de la región que amas, ¿cierto? Claro. De la región que quieres. y y fui premiado en eso con un libro llamado Los Devastadores espero poderlos presentar por allá en algún momento entonces nada, muy contento con esa con esa apuesta eh, que me permite pues ese tipo de reconocimientos que no sirven para más cosas que para uno recibir cualquier plata ahí que que uno arrumbear pero también para 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 sentirse uno eh, agradecido Voy, voy, voy por un camino, ahí voy, ¿cierto? Ahí voy, espacio no es sí, los más, no sí. más.
0: No, pero la contribución no solamente pues, que haces en, en la labor de, del bibliobús y de toda la recuperación de memoria, sino también con tu literatura, eso también es una contribución patrimonial al país, y, y de verdad estamos muy contentos de tenerte en Café Letreano. Cuéntanos ahora entonces de la biblioteca, ¿en qué momento te convertiste en el director? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Estabas seguro de hacerlo o no? Cuéntanos cómo ha sido toda esta aventura de ser el director de la biblioteca ¿Qué has transformado eh, de lo que era a lo que es hoy? Cuéntanos un poco de esa experiencia con la biblioteca
4: Pues, fíjense que el bibliobús, bibliobús, eh, digamos, me abrió muchas puertas, ¿cierto? Me abrió muchos caminos, para hablar en, en, en términos metafóricos eh, y hay, y hay, uno, hay un sentido ahí cuando los caminos se bifurcan, cojo hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿qué me dice el GPS? Pues ese virus no tiene GPS, andaba con una brújula. ¿Qué hago? Y resulta que, que, ¡pum!, entró la pandemia. Entró la pandemia cuando ya estábamos como en un pico, estábamos logrando algo muy importante. Entra la pandemia y me siento. O sea, un año entero con el bus parado, ¿cierto? ¿Y qué hago? Y estaba en ese momento al alcalde Carlos Maya, quien siempre estaré muy, muy agradecido, eh, porque yo no hice parte de un proyecto político, yo no hago política en forma, pues, se le ocurrió que las personas que, que trabajaran en cultura debían estar por mérito, ¿cierto? Y él vio el trabajo y, y, y él le y él apoya mucho a estas personas que tienen tipo de iniciativas, mucha calle, eh, otras organizaciones. Dijo, pues, recibo yo una llamada cuando estaba mirando para el techo a Alejandra y Pablo, de esos que uno está aburrido, ¿ahora qué hago?, yo me había inventado un tema muy bonito que eran los coronacuentos no sé si, si alcanzaste a ver algo de los coronacuentos que, los, que en plena en plena cuarentena empecé a narrarles cuentos eh, organicé mi sala como estudio y empecé a narrarles cuentos a las personas y les mostraba los dibujos que hacía los kamishibais, porque ese fue un tiempo de mucha producción para mí fue un tiempo muy feliz porque estaba con mi familia muy unidos, entonces mi hijo tocaba la guitarra, y otro hijo que le gusta el audiovisual nos grababa y emitíamos los cuentos a través de la fanpage de Cavisa, y ahí estábamos nosotros, narrando cuentos y todo, y entonces recibo la llamada del alcalde, mira, eh, me interesaría ser el, el, el director de la biblioteca, y creemos que tienes los méritos para esto, pásanos por favor tus documentos, no le digas a nadie todavía, <ríe> y yo lo no podía creer, yo pero si hablo con el alcalde, ay qué pena, Qué <risa> pena, constancia hablo con lo que están haciendo una broma. Y él me decía, no, es en serio, te va a llamar mi secretario. Después, después recibo esa otra llamada y, y empiezo a tomarme la cosa ya muy en serio. Me dio hasta pena haber dudado. Y finalmente eh, terminó como director de la biblioteca. Eh, eso, pues, ser director de la biblioteca en plena pandemia, eso es llegar y encontrar la biblioteca sola absolutamente sola un enorme edificio, que estaba estrenando sala infantil que estaba estrenando unos espacios nuevos y que los niños no podían disfrutar, entonces en que llegué a una biblioteca absolutamente sola sin programas habían cambiado todo el antiguo personal por personal nuevo, sin experiencia ¿cierto? y empecé yo, bueno, ¿y ahora qué hago? pues me encontré frente a un escenario muy, muy difícil y decidimos que no, pues convirtamos estos espacios nuevos en estudios de grabación y hagamos lo que yo hacía con los cuentos tal, empecemos a contarles cuentos a los niños, llevémosles la biblioteca a la casa, y eso fue un éxito, empezamos, los llamamos los cuentos de la Ramón, porque la biblioteca se llama Ramón Correa Mejía, uh-huh. lo llamamos cuentos de Ramón, los cuentos de Ramón y mmm, después empezamos a invitar a escritores de todo el país que nos conectan con nosotros y eso, y terminamos haciendo algo, la biblioteca no tenía portal web, la biblioteca no tenía página pues web y diseñamos una página, un portal web con libros, que empezamos a digitalizar y a bajar y a aterrizar, me quemé me que estuvo ahí todo, y empezamos a ofrecerles ese servicio de lectura a, remota a los usuarios, pero no era suficiente, entonces yo tenía ahí unos contratistas que habían alcanzado a lograr contrato, pero que no podían moverse. Y les dije, bueno, entonces te a, brindemos el servicio de préstamo a domicilio a la gente. Sí, la todos, vamos las motos y llevémosle libros a la gente. Y, y hasta yo mismo iba en la moto mía a llevarle libros a las personas. Entonces fue muy bonito ese, ese ejercicio porque logramos, logramos incorporar a muchas personas. Pero lo más bonito es que empezamos a hacer llamadas. Llamadas a todos los usuarios leyéndoles un poema les mandamos a, a, a las redes y a WhatsApp un poema dominguero. Les decíamos así, el poema dominguero. Y todos los poetas de la ciudad querían hacer parte de ese poema. Hasta que recogimos a todos los poetas e hicimos un video muy bello de un poema leído entre 40 poetas más o menos de la ciudad que leí, leyeron un poema de uno de los poetas más representativos de, de Pereira, que es Fernando Mejía. Y es cuando la ciudad eh, me sobreviva. Y es un poema hermoso que eleva el espíritu frente a una situación de pandemia como la que estábamos viviendo. Y, y bueno, ese fue más o menos el ejercicio que realizamos. No. Y, y eso pues nos permitió, cuando el ministerio abrió esa convocatoria del Premio Nacional de Bibliotecas, eh, que hubiesen atendido a personas en tiempos de pandemia, nos ganamos el premio. O sea, reconocieron esa labor. Y servicio a domicilio, colecciones de libros. Grupos de eh, WhatsApp. Sí, grupos de WhatsApp, pues cada vez más amplios, redes. Y por supuesto, eh, la página web nos, nos permitió ser reconocidos en ese sentido. No, no, no paramos. Y, y el lema que sigue siendo el de ahora: la biblioteca pública está viva y vibrante. Y me gusta mucho. Dos palabras, viva y
3: vibrante.
1: Viva y vibrante.
2: No, bueno, y eh, yo le quería preguntar: de toda esa experiencia de, de llevar los cuentos digitales, de hacer llevar la biblioteca a la casa de, de los niños y pues, de los reconocimientos que fueron obtenidos, ¿qué proyectos más nacieron de ahí y que ahora que hemos vuelto a la normalidad van a seguirse moviendo?
4: No, no te escuché, se te cortó. Qué pena, Pablo.
2: Ah, se no, se sí, cortó. vuelvo a, re- a retomar. Bueno, de, to- de, ese, de esa gran experiencia a través de la, de la web, ahora que volvimos, digamos, más o menos a la normalidad, ¿qué cosas quedaron que piensan seguir potenciando y que piensan seguir manejando, aún a pesar de que ya estamos en una relativa normalidad?
4: Eh, Nosotros logramos... Una cosa muy importante que es posicionamiento de algunos programas, eh, que son muy, muy, muy poderosos ahora, los Cuentos de la Ramón y Tertulia Cueva de Letras. Es decir, logramos seguirle contando cuentos a los niños a través de, 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 de este programa, pero también eh, logramos pues, consolidar un programa que se llama Tertulia Cueva de Letras. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente, ya, ya el programa se transmite, ¿cierto? vía streaming en un caso, pero se convoca público, entonces como ya hemos logrado consolidar una comunidad, pues no, no lo hemos logrado consolidar, exagero, estamos consolidando, estamos en ese proceso de consolidar una comunidad alrededor de la biblioteca, una comunidad de prosumidores, personas que produzcan contenidos, que hablen de la biblioteca, que asistan a los eventos, ahí vamos, vamos recogiendo gente ya para que vayan retornando a las salas, Vamos recogiendo gente que además asista a esos conversatorios. La gran respuesta al vacío que quedó en las salas de las bibliotecas eh, por parte nuestra en Pereira ha sido la de tener una agenda cultural muy activa, muy activa. Entonces tenemos conversatorios con escritores que lanzan libros, participamos activamente en la Feria del Libro, tenemos los cuentos, la hora del cuento, tenemos presentaciones artísticas, cada vez... ¡ay! Recientemente eh, el festival de de, de cuentería Paisajes en Voces se presentó en la sala. Eh, eh, Las universidades se vinculan con conversatorios especiales. Hace poco tuvimos uno muy bello, muy conmovedor sobre las mujeres en la violencia, según el informe de de la Comisión de Paz, y eso pues lleno total. Hemos tenido grandes escritores en, en la biblioteca locales y de afuera, que nos acompañan, el año pasado vino Diana Uribe, y fue tan apoteósica la cosa, que, que ahí ya no hubo, no, hubo, no hubo control sobre la asistencia, se llenó eso ¿verdad? terrible, eh, nos tocó cambiar de escenario, venga, si, si no van a caber en la biblioteca, teníamos la mitad de la gente afuera esperando, eh, le solicitamos a, tuvimos que hacer el traslado al auditorio abajo, cosa que nos retrasó un poco el programa, y siempre le pediré disculpas a Diana por eso, pero es culpa de ella, ¿cierto? Sí, ella convoca de esa forma tan, tan sí. tremenda eh, y, y, y nos tocó, nos tocó entonces acomodar las cosas y ella estaba feliz porque era la primera vez después de pandemia que tenía tanto público, tanto claro, público viéndola, claro. se hizo, se tomó todas las selfies del mundo, se fue feliz, Pereira le dio esa acogida. La, la biblioteca tiene ese poder de, de, de mover y, y convocar Siempre que tenga una agenda cultural activa.
0: Así es, así es. No Y más con esa creatividad, con esa pasión de un director como tú, que trae todo ese acervo, toda esa experiencia maravillosa que has tenido en talleres, como escritor, como gestor, como eh, promotor de lectura. O sea, que lo traes todo a este espacio y generas estas... Maravillosas apuestas. Te cuento que te vamos a regalar desde la editorial Páginas de Agua la antología que hicimos para la violencia contra la mujer que este año eh, lo lo lanzamos, pero fue la convocatoria en el año año pasado, en noviembre, precisamente por eh, todo este movimiento de de ir en contra hacia la violencia de la mujer y y, y en noviembre y lanzamos la convocatoria y tenemos este libro maravilloso ya lo voy a buscar para, para que sepas qué es lo que te va a llegar, un segundo para la biblioteca y para ti ahí están oh, dos... no. está y en esa los... antología
2: también están las letras de un autor de Pereira
0: sí
4: ¿quién, quién, quién? Eh,
0: Alexander, Alexander. Moncoya él, él es muy nuevo y es, es, es joven, bueno, es joven en el camino este libro es a color, me está cerrado. Este libro sí. es a color, la ilustradora es de Cincelejo, Mariposas de Mujer, porque la mariposa morada pues es la insignia de de, de, la, de esta de esta de este movimiento. Y con el apoyo, pues, de eh, una poeta que también, espérate que no veo, una poeta también que, que participa acá, pero que tiene un movimiento en Ecuador. Y ella es abogada y Flor Viviana, aquí también le mandamos un abrazo y este libro te va a llegar, bueno, dos no para la biblioteca, otro para ti de todo este propósito, ya que estás hablando pues de que tienes ese, ese programa, que hiciste ese
2: programa bueno y es casa. que además el nombre de las mariposas viene porque precisamente el 25 de noviembre se escogió como fecha para esa celebración por el asesinato de las mariposas de la República Dominicana, las hermanas Mirabal por esa razón Ah, A ella se hizo el homenaje también de darle el nombre de Mariposas de Mujer por esa esa especial fecha.
0: Entonces, maravilloso lo que que has hecho y y genial pues todo el el propósito con el que vas desarrollando cada una de estas acciones. Y quiero contarte que aquí hay muchos mensajes para ti, no te había interrumpido ni nada porque pues acá acá hay muchos mensajes para ti. Eh, Ya, dame un segundo acá. Eh, Diego Cuervo, que creo que se llama Luis la locura la de Cabiza le ha dado una luz prote- proyectora no, sí, proyectora de la cultura regional, gracias Eva eh, te dice, cuéntanos sobre la chambrana eso es bueno difundirlo ya ahorita hablamos sí. de eso eh, eh, Dorky eh, de Cincelejo dice, buenos días, un gran saludo para ustedes mi abrazo a Cabisa un guerrero eh, de la palabra de las bibliotecas vivas, es de carne y huesos que traspasan la pared y abrazan la luz. Lo, lo sé porque es un gran amigo también que lo, que lo conozco hace muchos años y que es totalmente cierto. Bueno, esto es para nosotros, Pablo, que chévere el programa y que conozcamos estas historias. Y por eso merecen servir. Claro que sí. Y que te invitamos también a que llenes el formulario para que hagas parte de esto. Dorquist, eh, es muy importante. Mm-hmm. Abrazos también. ¿Señor? Bueno, ¿Qué yo
4: creo que hace una labor muy importante también.
0: Sí, en Cincelejo. Sí, el claro Cincelejo, que ¿sí? está cierto, lanzando sí. la Feria del Libro, La espero tenerla aquí también, porque va a tener la primera Feria del Libro de Cincelejo de Sucre, pues.
4: Pronto, pronto, mm-hmm. a de noviembre. Sí, ella es una gran... gran...
2: Y yo, yo le quería preguntar, ¿esa bicicleta que está allá atrás, cuántas veces ha servido para transportar cultura?
4: No, eh, esta básicamente no, o sea, pues, para yo, yo pasear y, 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 y hacer deporte, pero, pero lo más lindo es, son las bibliobisis. Nosotros encontramos ¡Ah! un programa de bibliobisis en, en la biblioteca de, de, de Pereira, que, que dice mucho, le voy a mandar las imágenes a, a Alejandra. Dale, para dale. Que las comparta. Dale. Porque dice mucho de. de de ese trabajo de movilización que hemos hecho en, en Pereira eh, con, con otra vez, otro dispositivo más que nos parece muy, muy poderoso. Y es, y es que hemos logrado, ¿cierto?, incorporar el programa de Bibliobicis. Unas bicicletas, unas bicicletas muy bellas, eh, adecuadas para que carguen libros y vayan a los, a los barrios. Eh, y y le brinden lectura a los niños pero no solamente pues funcionan solas, sino que además pues tienen unos 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 promotores de lectura muy hábiles que hacen uso de muchas herramientas didácticas para la promoción de la lectura Eh, los susurradores los juegos eh, estos chicos han dedicado durante todo el año a crear una caja una caja de herramientas didácticas para la promoción de lectura que pueda ser llevada de un sitio a otro a través de las ahí te las las envié, Aleja, para que las... Ya las muestro. Y y estas bibliobicis han sido sido un hit, han sido, pues, un golazo. Digamos, ha sido el el programa del año en en la biblioteca pública, porque eh, con ellas hemos podido hacer presencia en muchas comunidades, que es lo más importante, ¿cierto? entonces tenemos los paraderos para libros para parques y las bibliobicis, pero las bibliobicis
0: Espectáculo, estas nos, bicicletas ya las vamos a ver nos
4: dan esa, esa movilidad nos permiten esa movilidad y lo, sí, que sí, son,
2: lo que son las cosas curiosas de los elementos porque hoy la bicicleta, ya dije, esa bicicleta de pronto ha debido servir para alguien, para algo más pero nunca me imaginé que nos fuera a llevar a un mundo tan especial tan tan mágico digamos como tan macondiano, tan colombiano de llevar cultura ya hemos visto en Burro ya sabemos que lo han hecho en Jeep sabemos que lo, ahí en Pereira están en bus, pero nunca me imaginé de que bueno, si no hay gasolina hay piernas y si hay pedales, vamos a darle a llevarle no, cultura a la no gente
0: has visto, Pablo, O sea es que ahora que las muestres Dios mío, esto es una, una cosa bellísima, porque no es solo la bicicleta, sino toda la, la indumentaria parafernalia que
2: implica la bicicleta
0: sí, ya, ya la muestro, dame un segundo
2: ya claro que sí, bien. no, y de verdad que debe ser algo fantástico, algo genial. Y muy, 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 muy bueno que en la provincia se. ¡Guau! ¡Esto, ¡Wow! esto es una esto. locura!
0: Mira esta belleza. ¡Guau! <risa> wow. Y con muñequitos y todo, por Dios.
2: No, esto es. Bueno, más la que bicicleta, un triciclo, realmente.
0: Mira qué lindo. Ay. No, esto está genial
2: esto definitivamente es fantástico bien vale la nota con esas, con esas bicicletas y todo eso, todo por preguntar por una bicicleta ¿qué tal que le pregunte yo por alguna otra cosa? ¿con qué más nos
4: sorprende? no se sé, pregunte porque se me olvidan cosas se me olvidan cosas se me olvidan
0: Dice, dice acá, una pregunta
4: cabeza si trabajas 24 horas en la cultura, ¿qué horas se escribe? Eh, hay, un, hay un momento que eso también me hizo entrar un poco en crisis, porque ahora, pues, dedicado a, esta, a este ejercicio, tuve que dejar un poco la escritura, pero he optado por, por no dormir, eso me ha ayudado mucho. He optado por más bien madrugar mucho a escribir y eh, ahora mismo tengo un libro un libro en remojo que va a salir publicado un, una cosa que además bueno yo tenía una producción re, a, eh, eh, guardada un banco de, de, de libros en producción entonces hay dos trabajos que quiero, con los que quiero salir primero estuve terminando un libro de cuentos fantásticos, de cuentos de ciencia ficción eh, que seguramente pronto verán la luz recientemente publiqué los cuentos plegados, los cuentos plegados, ¿dónde están los cuentos plegados? Que, que, que presentamos en la Feria del Libro, eh, que fue un trabajo producto de mis meses de encierro en la pandemia, y ahora mismo están evaluando un libro de, una, de un perfil biográfico una investigación que hice de, de, de un personaje muy importante aquí de la ciudad, ¿cierto? Y estoy recopilando las historias de los barrios de Pereira. O sea, wow. para, para llevarlos a través de una experiencia estética en el libro. Y es, y es ahí donde estoy haciendo las crónicas de, con esas historias barriales que me han dejado unas historias. Las <ríe> poderosas
1: oh, es que, que dicen
4: mucho el espíritu Pereira. Entonces, eh, cuando salga ese libro, seguramente va a poder ser un... un, un un libro que, que muchos otros investigadores o, o, o escritores puedan ver como, como ejemplo, referente a lo que puede ser la compilación de esas historias que se van difundiendo, diluyendo en la cotidianidad de, de, de la gente. La gente a veces no entiende lo asombroso de sus propias gestas, lo asombroso de sus propias acciones. Y hay mucho, mucho, mucho que valorar dentro ¿eh? todas esas personas que nos narraron sus propias historias de vida Ajá. alrededor de la construcción de los barrios Así,
0: es, así es.
2: y eso daría para un especial periodístico porque yo me leo ese libro como periodista me doy cuenta de historias y luego le digo de no cabeza coja su maleta, coja su libreta me llevo a la cámara sea lo que sea, me llevo el micrófono y me voy a hablar con la gente para que la gente me cuente porque bueno, uno como escritor trata de sintetizar lo que dice la gente, pero nada más rico que uno teniendo el trasfondo de la escritura, de cómo se fundó mi barrio, de quiénes eh, estuvieron ahí, de que si fue un terreno que se cogió de pronto de cierta manera, que para hacer eh, la cancha del barrio hubo que hacer bazares, que para instalar la energía eléctrica hubo que hacer rifas, todo ese tipo de cosas de las historias fundacionales, es muy rico conocerlo, y es rico ir a documentarlo con la gente, y sobre todo allá en Pereira, bueno, venga, pues nos sentamos, nos tomamos un tintico y me cuenta cómo fue la cosa. Sí,
6: uh-huh. sí, sí. Eso es
3: no, que eso nos sería... esperamos Esa. con
0: ansias eso. Bien, eso sería
5: un trabajo si fantástico.
4: Que
0: claro que sí. Soy
4: dedicado a eso.
0: Bueno, eh, Carlos, te quiero presentar a Alex Montoya, quien hace parte del libro. Eh, que está también allá en tu tierra y, y, y también ahorita te presento, bueno ya tú conoces a Camila pero te la presento como parte del, del equipo. Alex, bienvenido, sé que estabas que te morías de ganas de estar aquí. En canal,
3: ¿Qué bueno, ¿Qué? Alex,
5: ¿Qué? Bien, ¿Cómo han estado? Muy ¿cómo bien. ¿Cómo está Carlos Vicente Sánchez? Seguidor suyo desde la caída de las cucarachas. Ah,
2: Muchas gracias, qué lindo. Bueno, eso, eso después tenemos que preguntarle cómo fue.
5: Claro, eh, tuve la oportunidad de conocer a Carlos Vicente Sánchez eh, en esas invitaciones. Pues, si puedo de pronto mencionar la emisora, la emisora cultural de acá de Pereira, a través de ella me gané una entrada para poder ver a Carlos Vicente en su lanzamiento y. Tuve la oportunidad también de obtener el libro con la, con la emisora cultural. En esa época yo era estudiante universitario y de la carrera de español, de la licenciatura en español y comunicación audiovisual de la Universidad Tecnológica. Y me gustó muchísimo el libro, que de igual manera eh, empecé a, a analizar como como aquellos aspectos del autor, varias varias cosas que que siempre me han parecido interesantes de de este maestro que tenemos aquí, acompañándonos el día de hoy, de Carlos Vicente Sánchez. Fuera de eso, eh, también eh, he visto cómo ha podido obtener esos esos grandes eh, galardones, eh, igual a través de Cafeletreando, eh, en la época de encierro, pude ver la creatividad a través de Facebook, que nos mandaba los enlaces para que viéramos las actividades que él hacía en las noches, incluso con uno de sus hijos, ¿cierto? Entonces, me parecía interesante también aprovechar esa parte. Igual, como escritor, pues me considero escritor desde, y, y poeta desde muy niño, de pronto nadie es profeta en su tierra, ¿cierto?, a veces aquí en la región son pocos los que me distinguen, pero yo me he movido en otros escenarios, por internet, en otros proyectos que fuera del país también me han distinguido. Entonces, eh, cuando llegué a Café Letreando, mostré a María Alejandra mi producción, ella me ha podido acompañar en algunas actividades o eventos que hemos hecho, que la he llamado, sí va jurado para esto, para lo otro, y ella es consciente de la labor que, que he hecho y del recorrido, porque hace más de 20 años escribo. Entonces, eh, unas puertas se me han abierto, otras se me han cerrado, y así sucesivamente, porque en este campo de la escritura siempre hay, hay muchas cosas, ¿cierto? Entonces, eh, en este momento que María Alejandra me dio la oportunidad de ser corresponsal de, del Eje Cafetero, pues también se ha mostrado una producción, y he querido también dar a conocer aquellas personas de las cuales eh, poco se habla de ellas y que también han escrito libros en la ciudad de Pereira en Dos Quebradas, en Armenia, en Manizales que ha tenido poca difusión y lo he hecho a través de este medio dándolos a conocer pero obviamente no quiere decir de que no voy a mostrar también personas eh, muy, muy destacadas también en el medio eh, eh, de la escritura en el campo artístico. Estos días tuvimos la oportunidad de mostrar a Alexei, ¿cierto? Entonces, fue algo muy, muy importante porque no solamente es lo literario, sino también lo artístico, el teatro, la música. Y una de las, de, de las razones también que yo quiero empezar aquí en la ciudad de Pereira y mostrarlo a través de este medio es dar a conocer... ...aquel músico callejero... ...aquel malabarista que se para en un semáforo... ...aquellas personas y darlas a conocer... ...a través de Capelitriato... ...ahí le cuento... Eh, ...Carlos Vicente... ...cuál es mi labor, mi recorrido... ...y un
4: día de estos voy y lo visito... Alex, no, de, de entrada déjame invitarte... ...más bien, ¿sí? ...a una de nuestras tertulias Cueva de Letras... ...porque es que, es más... ...incluso ahora que Alejandra me mostraba el libro... ...y me dijo que había una voz pereirana en ese libro pues que sea ese un motivo para que presentemos el libro contigo yo ya programo Aquí está. Ya, cuenta con eso que ya programamos para que también nos hables de ti de tu trabajo, yo de una vez ya <ríe> ya tiene las puertas abiertas en la biblioteca listo, entonces muchas gracias Carlos Vicente bienvenido, ahorita nos, nos conectamos
3: y claro
4: que y, sí. y organizamos eh, tu presentación en la biblioteca ok, bueno que
5: Por eso un estaba
3: desesperado ah, eso es un café perto.
5: Sí, por eso estaba desesperado en ingresar porque porque esa era mi gran oportunidad
3: quería hablar, quería
5: hablar. de poder hablar con Carlos Vicente y decirle
4: ábreme las puertas por favor. No siempre <risa> siempre, siempre Alex cuando
5: quieras
3: ve a la biblioteca que encuentras
4: las puertas abiertas sí, siempre, siempre siempre yo, yo no le tengo yo yo miren allá y encuentran la oficina con puertas abiertas todo el tiempo.
2: A veces, me... Entonces, que, a veces no. Un momento, porque... que yo me acuerde, a Pereira le quitaron las puertas hace mucho. Ah, sí, 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 sí. La ciudad sin puertas. Sí, porque Manizales oh, es oh, la de las puertas abiertas.
4: Ese es producto de esa vieja rivalidad entre Sí, Manizale sí, y sí, Pereira. Manizales Corta. dijo ser de las puertas abiertas y Pereira como quería separarse de Manizales. Y Se que las perdón, quitó. Calles, dijo, no, nosotros no tenemos puertas. Es así, así, <risa> y así ha sido, así ha sido, puertas.
0: No, bueno, Carlos, mil gracias de verdad, de verdad, por, por abrir las puertas, no solamente pues al libro, sino a Alexander, a, a todas las experiencias y habernos abierto las puertas a nosotros también. Eh, Cafeleteando, mira, yo, yo le decía a Pablo muchas veces, yo tengo tantos amigos que quisiera invitar, pero todavía no veo la producción como la quiero, y este fue el momento para tenerla dignamente para ustedes.
4: Yo digo, Pablo, además invitarles. hay
2: otra cosa de que aquí resultamos construyendo alianzas entre personas, muchas veces de la misma ciudad o de sitios distintos, oiga, yo a usted lo conozco, sí, yo lo he visto, y empiezan a construirse alianzas, aquí se en de claro, cap- letreando sí. se han construido muchas sociedades literarias. Sí, claro que sí, sí. claro. Estas Cuéntame, son
4: las chambranas, verdad. estas son las chambranas, los libros de la chambrana, que una de nuestras oyentes mencionaba, y que, y que son varios, sí, es que sí. tenemos alrededor de, vamos como en el 24, ya vamos para el 31, número, 31 un volumen, cada un librito de estos es de volumen, son libros de bolsillo que nosotros eh, repartimos en el megacable, en el megabús, en las calles, para que la gente lea, pero aquí lo más importante Alex, para que eh, tengas muy en cuenta, es que estos libros eh, recogen la voz de todos los autores peregranos es decir, no es estas chambranas tienen por ejemplo esta de mujeres esta es de las las novelas fundacionales de Pereira y una gran escritora como Cecilia Caicedo la compila y esta es de mujeres que han escrito en Pereira ¿cierto? las grandes escritoras mujeres en Pereira y un investigador y, y escritor como Jaime Ladino es el que recupera estas historias y estas son de narrativas infantiles alguien como Jairo Enao compila ¿cierto? entonces escogemos un compilador el compilador recoge esas historias eh, esas eh, las, los mejores textos pues que haya encontrado de acuerdo a unas temáticas y esas van, van volando por todos lados. Entonces, este es un programa que tiene la biblioteca muy importante porque nos ha permitido promover lectura. En, 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 en todas partes los profesores, los, los colegios cuando suba a, a Sucre cuando suba donde a tu casa Alejandra te llevo estas chambranas para que tú tengas también y vean ese modelo, ese modelo no es nuevo, Armenia lo tiene Bogotá lo tiene, cierto Libros al Viento, nosotros tenemos este, este formato y ha sido muy exitoso, entonces es muy importante porque nos permite promover lectura de la mejor forma posible
2: que entre otras cosas, chambrana me parece un nombre muy adecuado, porque la chambrana es la moldura que adorna el marco de la puerta. Esto. Sí, esa Precisamente
0: esa... porque no hay puertas, entonces quedó solamente el marco.
2: <risa> <risa> ¡Buen punto!
0: <risa> ¡Ay, qué avisa, creo! Muy bueno,
5: muy bueno, excelente. Hasta,
0: claro que sí. Con los brazos abiertos, y mil gracias, mil gracias por este espacio, por habernos contado cosas tan maravillosas y habernos mostrado eh, esta otra cara que tiene eh, la biblioteca detrás de todo lo que tienes que hacer para que todo, todo se dé.
4: Muchas gracias por la invitación. Qué bonito contarle esto a gente de afuera, ¿cierto? A gente de otras, de otras latitudes y poder compartir experiencias. Esto pues es para mí lo más, lo más importante, poder compartir estas experiencias y que ustedes vean qué les sirve y qué no, y, y, y las tomen y, y, y así entre todos
0: construyamos un
4: país de todos. Esto es ¿Sí? mí, eso es para <risa> mí, es sueño.
0: Muchas, vale. muchas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti, Carlitos, y que sigas compartiendo. Este, este fragmento saldrá solo, el de tu entrevista, entonces para que sepa también lo vas a tener para compartir. Un abrazo Alex también. Nos vamos bien. entonces ahora eh, con, porque el programa no ha terminado. Nos con la de Camila para que la saludes.
6: A la que la saludes. Hola. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo Hola Camila. Decían, ¿Cómo se sienten?
4: Hola Camila. ¿Cómo estás?
6: Muy bien. Entonces, gracias no... y ustedes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo, cómo han pasado? ¿Sí me escuchan? Muy bien
5: Camila. Muy bien, Camila.
0: Sí, sí, sí. Nos vamos con la sección de Camila y mil gracias a ustedes por habernos invitado. Los voy a invitar a antes de, de, que,
6: de que se vayan sí, claro. a que me respondan una frasecita, una afirmación. Quiero que cada uno me diga algo respecto a esto y lo que ha significado para sus propias vidas. Escribirnos ayuda a distanciarnos de lo que vivimos y a otorgarle un nuevo sentido a la vida. ¿Quién quiere pasar primero? Que me diga qué ha significado eso para sus propias vidas. Escribir nos ayuda a distanciarnos de lo que que vivimos y a otorgarle un nuevo sentido a nuestra vida.
2: Que hablen nuestros invitados?
6: Sí,
0: sí, sí, claro que Que sí. Avisa.
4: Ay, Alex. Listo. Eh, (risa) Creo... No, es que la frase lo dice todo, es, es eso, creo que cuando escribo me encuentro de algún modo navegando dentro de mí mismo, porque uno escribe sobre lo que uno ha vivido, sentido, ha padecido, ha, ha, ha amado y eleva eso a cierta potencia creativa y estética, entonces Siento que en la medida en que sea más sincero con lo que escribo, estoy dándole ese sentido a mi vida, en, a través de, de las palabras. Y eso sucede cuando cuento, eso sucede cuando 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 escribo. Creo que, que escribir para mí es, es navegar a las profundas aguas, y además oscuras, que me habitan.
6: Bueno, muchas gracias, ¿Qué más bien es totalmente cierto, nos ayuda, eh, es una forma de introspección realmente la escritura, nos ayuda a sacar lo que tenemos dentro y a realizar el proceso de introspección que siempre es necesario dentro de cualquier eh, terapia, dentro de cualquier eh, momento en nuestras vidas. Eh, por eso, por eso, eh, les hice también, porque de eso trata eh, nuestra sección del día de hoy. Exacto,
0: eso te iba a decir. Bueno, vamos sí. a despegarse y darle paso a la cortinilla para darle paso a Camila. Un abrazo, un abrazo, Cabisa, un, un abrazo, Alex. Chao, cuídense mucho.
5: Bueno, chao, luego. Chao, muchachos. Un
0: abrazote. Hasta luego.
6: En el día de hoy vamos a hablar sobre la relación que tiene la escritura o la importancia que tiene la escritura en la psicología y en la terapia. La escritura como algo terapéutico. Eh, Actualmente se viene hablando sobre algo que se conoce como habilidades de afrontamiento o coping skills. Estas habilidades de afrontamiento eh, son esfuerzos de conducta que nosotros los seres humanos hacemos conscientemente e incluso hasta a veces inconscientemente eh, con la intención realmente de hacerle frente a la situación eh, ya, ya Pero, no sí aquí como un fallo No, pueden volver, pueden volver los dos, me encantaría que me acompañaran. Sí, es que que estoy desde el celular y estoy recibiendo llamadas. Entonces, ahora precisamente, perdón. Bueno, entonces les estaba hablando, eh, no, me encantaría que me acompañara Alejandra, que me acompañara Pablo. eh, Para...
0: Aquí estamos, aquí estamos. No, no te escuchamos, Cami. Cami, no se te escucha. Cami, no se te escucha nada. No se escucha nada. No sé. Tal vez debe ser por lo de las llamadas que estabas tratando de recibir. Te quita el audio, creo. Sí, eso es es probable
2: que ya ha regresado.
6: Ya, ya creo que ya me escuchan, ¿sí? Ay, perdón, de verdad, discúlpenme, no no sé qué le está pasando a mi internet, no sé qué le está pasando a todo hoy, pero bueno, aquí se está haciendo el intento. Entonces les estaba hablando de eh, las habilidades de afrontamiento. Eh, actualmente se ha conocido de las habilidades de afrontamiento que son como aquellas actitudes, aquellas conductas que hacemos este, manifiesta o internamente eh, que nos ayudan a hacerle frente a las situaciones eh, y a aquellas demandas internas y externas eh, con las que nos enfrentamos a diario. Y estas que usualmente exceden a, y aquellas que usualmente exceden a todos los recursos que nosotros internamente tenemos, hagamos caso de cuenta que nosotros tenemos una cajita de herramientas en la vida y que no todas nos ayudan eh, con las que venimos ya y que no todas nos ayudan positivamente eh, y otras nos nos pueden causar efectos negativos eh, en cómo afrontar cada una de estas situaciones las habilidades de afrontamiento realmente las hay positivas y las hay negativas una habilidad de afrontamiento positivo realmente nos va a ayudar a llevar a un buen término, a no tener problemas con los demás al momento de enfrentar cada una de las situaciones y una habilidad negativa serían aquellas que pues nos van a causar daño y también les van a causar daño a los demás al momento de de llevarlas a cabo ¿cierto? Eh, estas habilidades de, de, de afrontamiento tienen, digamos, tres etapas en las, que, en las que las podemos utilizar, en las que se pueden presentar una etapa de anticipatoria a situaciones eh, que nos pueden ayudar a prevenir situaciones, eh, una, una etapa de impacto que nos puede ayudar a hacerles frente a las situaciones y una, y una etapa post que nos ayuda a eh, sortear pues, las consecuencias de las, de las situaciones como tal. Entonces, eh, hablando de estas estrategias, tenemos unas estrategias que son de resolución que pueden ser buenas o malas, ¿sí? Eh, eso quiero que lo tengan claro porque eh, actualmente con todo, todo lo, toda la gran pandemia que se vive ahora, que no es la de, la de el COVID, sino la pandemia que quedó post-COVID de tantas personas que sufren problemas de depresión y ansiedad, Es bueno tenerlas en cuenta para para que todos los que nos están viendo también puedan aprender o tomar algo de aquí, eh, porque va a ser como algo que les guste y a eso vamos a llegar al final. Entonces, eh, ¿qué relación tendría estas habilidades de afrontamiento con la escritura? Me imagino que se lo están preguntando. Y es que la escritura, como proceso terapéutico, como habilidad, que nos, como una habilidad de afrontamiento, la podemos utilizar. ¿Por qué? Porque, de acuerdo, recuerda lo que dijo Cabisa, de que nos ayudaba la introspección, uno de los procesos más importantes en, cada, en la terapia es realizar ese proceso de introspección. Nos ayuda a conocer que nos puede ayudar y nos va a ayudar a conocernos mejor. ¿Sí? Y obviamente eso va a provocar que nos logremos recuperar o nos logremos o logremos minimizar el malestar que tienen las enfermedades como la depresión y la ansiedad de las que estamos hablando actualmente. ¿Sí? La escritura también nos ayuda a desbloquear emociones y, y pensamientos. Actualmente eh, ponerle nombre a las cosas nos ayuda mucho mentalmente a identificar y uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos es eh, identificar, saber identificar qué sentimos, Eh, decir con nombre propio, darle un nombre propio a esa emoción o ese sentimiento que estamos sintiendo en el momento, es la solución a muchos de nuestros problemas porque a veces creemos, eh, no les ha pasado que a veces ustedes tienen miedo Eh, creen que tienen eh, miedo o creen que tienen tristeza, perdón pero realmente sienten miedo ¿no les ha pasado que quizás interpretan el miedo como tristeza? eso sucede mucho en muchos ámbitos a veces eh, interpretamos la emoción, la efusividad la euforia como felicidad a veces interpretamos este la confusión con tristeza, y eso es un gran problema, porque eh, al no saber qué realmente sentimos, no podemos sortearlo. Las habilidades emocionales que tenemos no nos van a ayudar a sortearlo de manera correcta. Entonces, al es- la escritura, definir claramente, o ayudarnos a definir claramente el, no- el significado de nuestras emociones, y a ver realmente qué es lo que estamos sintiendo pues va a realizar ese proceso de clarificar y de, de eh, expandir ese panorama en cuanto a nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿cierto? Y que aparte de eh, eso, eso no se
0: enseña en las escuelas.
6: Sí, exactamente, eso no se, ensueña, eso no se enseña en las escuelas. Eh, eso últimamente eh, han habido teóricos que han intentado eh, más... el el manejo de las emociones la terapia eh, de la psicología positiva se basa mucho en el manejo de las emociones, en cómo producir emociones positivas en cómo cómo activar nuestros neurotransmisores como las endorfinas, la dopamina eh, que nos ayuden a a potencializar naturalmente esas emociones y eh, de, de manera en que podamos trabajarlas y sortear Mejor pues cada uno de los eventos de nuestra vida, ¿no? Eh, ¿Cómo? Y ahora entra el cómo realmente podemos utilizar la escritura. Y nos preguntamos cuándo podemos escribir, dónde podemos escribir. Se nos dice siempre que es bueno, por ejemplo, eh, establecer una rutina. Siempre nos dicen que es bueno establecer una rutina. Pero en este caso yo quiero dejarles también un consejo y es que las rutinas no necesariamente tienen que ser perfectas. El ser humano intenta perfeccionalizar todo lo que se encuentra. Intentamos ver perfectos a nuestros familiares y por eso tenemos tantos conflictos con ellos. Intentamos ver perfecto o dejar perfecto nuestro trabajo y por eso empezamos a tener conflictos con nosotros mismos eh, por las cosas que hacemos y no nos sentimos tranquilos eh, intentamos todo lo que lo que intentamos hacer o lo que nos rodea lo intentamos ver perfecto y eso también incluye este tipo de rutinas entonces digamos si vamos a establecer una rutina que sea por lo menos un compromiso hay que la, la escritura nos ayuda a establecer también compromisos y metas claras eh, con la intención de poder alcanzarlas pero también que tener en cuenta el no sobrepasarse porque eh, en psicología se dice que los extremos son malos y en la vida todo es, en extremos es malo los puntos medios es lo mejor que podemos tener entonces no en, en este sentido les estoy diciendo con esta eh, con estas rutinas que no es necesario que las rutinas sean perfectas sino que eh, establezcamos una meta y que de esa meta pequeña vayamos creciendo otra forma de utilizar vamos es cuando si no tenemos la posibilidad de establecer una meta o una eh, de, no tenemos tiempo o no tenemos la facilidad para podernos una rutina, lo que podemos hacer es recurrir a la escritura espontánea. Escribir en un papel, en, en las notas del teléfono, escribir eh, en una silleta, en, en lo que nos salga en el momento, ¿sí? sí Esa es una excelente eh, forma de poder poder sacar adelante. Lo importante no es eh, que tengamos que hacerlo todo el tiempo, sino que una vez que encontremos eh, el momento adecuado, que lo escribamos resulte interesante, que resulte importante para nosotros y significativo. Eh, Por último... Me gustaría regalarles este, como algunos tips o algunas formas en las que la, la escritura nos puede servir de terapia. ¿Y cómo lo podemos hacer? En primer lugar, eh, yo sé que suena muy trillado y es muy repetitivo, muchas veces no lo han dicho, pero llevar un día personal eh, en el que nosotros podamos llevar un recorrido de nuestra vida diaria. Pero también hay que tener en cuenta exactamente, para allá vamos, eh, un bullet journal como el que nos está presentando nuestra compañera Alejandra también nos serviría muchísimo porque nos ayuda a organizar, la nos ayuda a organizar ideas. <risas> ¿Ah? Sí, exacto. Entonces, lo importante también es eh, utilizar estos elementos que tengamos, un cuaderno, un bullet journal, que nos ayude a potencializar también nuestro arte. Es una forma muy bonita pero siempre de manera positiva, siempre recordando de manera positiva o haciendo reflexión sobre, de forma positiva sobre los hechos y las cosas que nos contamos. Lo que les había dicho, en eh, segundo lugar, la escritura libre, escribir lo que se nos venga en gana, lo primero que se nos pase por la cabeza. Y aquí es importante tener en cuenta la censura. No tenemos por qué censurarnos, no tenemos por qué criticarnos. No tenemos por qué decir por qué escribí eso. ¿Sí? Nuestras ideas se paren, ¿Sí? Lo, lo, en filosofía es un término muy 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 aceptado porque así como cuando una mujer pare a su hijo lo defiende, así los seres humanos en general parimos nuestras ideas y nuestras ideas tienen que ser defendidas porque hicimos un proceso en el que son en el que las producimos y son completamente nuestras. ¿Sí? Otra forma es eh, que la escritura nos ayuda, es estimulando el recuerdo. Eh, En este aspecto, podemos ver, eh, podemos escribir fragmentos de cosas que nos acordamos. eh, Podemos crear recuerdos, eh, crear historias con esos recuerdos. Y lo importante no es que sean, eh, no es que tengamos que, que, que caer en el círculo de, ay, me pasó esto y yo fui tan triste. No, sino como de utilizarlo a punto de reflexión. ¿Qué hice? ¿Cómo me sentí y qué podría haber hecho para mejorar en ese momento? ¿Sí? Eh, Lo mismo pasa cuando también intentamos escribir sobre incidentes, cuestiones, digamos, un accidente, un un maltrato, algo algo que nos haya hecho sentir muy mal. Entonces, eh, ¿cómo puedo yo afrontar esa posición? esa situación en mi vida despersonalizándola de mí mismo, sí, eh, digamos si yo escribo esa situación en otra persona me sirve, me serviría mucho, me sirve mucho despersonalizarla de mí y decir qué hubiera hecho este personaje que tiene unas ciertas cualidades que yo no tengo y que yo creo que no tengo, pero que cómo lo hubiera podido resolver. Y eso nos ayuda a la resolución de los problemas y los conflictos que nosotros mismos se suscita. ¿Sí? Otro punto importante, fantasear. Las fantasías son muy importantes porque nuestro inconsciente tiene muchas cosas que está pensando todo el tiempo y que como no se pueden eh, sacar, porque muchas no son posibles, eh, lo importante es ayudarlas a salir de alguna manera. Y una forma muy bonita y muy práctica es hacerlo escribiendo esas fantasías que nos pasan por la cabeza. Entonces hay mucho eh, en nuestra cabeza que puede ser producto de cosas eh, extraordinarias y hay que aprovecharlo y hay que utilizarlo como un método de, de expiación de, de, todos estos, de todas estas ideas imaginarias que tenemos en la cabecita. Eh, otra, otra forma podemos escribir una carta para alguien al que tengamos que decirle algo importante y obviamente verbalizándolo no sea sencillo, esta es otra, otra forma también muy común de hacerlo verbalizarlo no es sencillo decirle a la otra persona, tenerla en frente y decirle mira, eh, tú me hiciste esto, 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 no es sencillo entonces una forma eh, gratificante y productiva para la misma y terapéutica para la misma persona es escribir una carta escribirle un poema, escribirle algo a esa persona que, en la que tú puedas expresar esas cosas que le tienes que decir pero que sientes que no lo puedes hacer. ¿Sí? Otro otra, otro, punto que podríamos utilizar es escribir cosas sobre nosotros mismos, darnos amor con esas cosas, ver qué estamos, nos ayuda a la reflexión en ese sentido, qué, estás, qué estamos haciendo bien, nos ayuda a empoderarnos y también si estamos haciendo algo mal, pues eh, que sea contraproducente para nosotros mismos, pues nos ayuda a, a, a reflexionar sobre el proceso de nuestro actuar, sobre nuestra conducta, y eso nos va a ayudar a mejorar porque la vemos en retrospectiva. Cuando nosotros vemos en retrospectiva las cosas, como dice, como dice el dicho, como cuando vemos los toros desde la barrera, tenemos un panorama mucho más amplio de la situación y logramos eh, vislumbrar más los puntos, los fallos, Eh, las posibilidades, eh, las oportunidades y nuestras mismas fortalezas y nuestras mismas debilidades. Eh, Entonces es una forma que que podríamos utilizar también. Entonces ya tienen aquí muchísimas herramientas que podemos utilizar, todos los escritores, escritoras que nos están escuchando, todas las personitas que nos están escuchando, les regalamos estas mil formas de utilizar la escritura como un método terapéutico, como una forma linda para poder eh, mejorar y poder este, ser, eh, ser más eh, asertivos con, nuestro, con nosotros mismos y a día.
0: Y, nuestra, nuestra y, y con nuestra negociación y manejo de las emociones. Muy sí, bueno ese apunte. Y quería contarle a Cami, porque creo que Cami no lo había visto, mira, ya esta es la versión final, Cami la vio otra. Eh, sí. Escribir para trenzar la memoria, se llama. hola
6: qué bonito!
0: Sí, dice, crea tu camino para escribir cada día. Entonces, aquí está con la hoja de stickers.
6: ¡Ay, qué eh, hermoso! Un,
0: bol- un bolsillito para meter otros apuntes por allí. Eh, aquí tiene incluso stickers de cafeleteno. Ah, perdón, de páginas de, de agua. Páginas de
3: agua. Sí. ¡Qué bonito! Está, que, está precioso. Escribir.
6: Les recomiendo yo,
3: yo también mi
6: parte de, de la construcción. Y sé que tiene cosas muy bonitas y herramientas muy bonitas. No tanto solamente a, para escribir, sino psicológicamente. Es un, 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 una llave para el escape, una llave para, para poder empezar a hacer todo este proceso terapéutico que a veces nosotros creemos que cuando no tenemos la, la, digamos, la capacidad, el tiempo o no tenemos la misma fuerza de voluntad para eh, conseguir un terapeuta, para, para aceptar que estamos mal, podemos empezar por aquí, por nosotros mismos, haciendo pequeños este, pasitos y poniéndole pequeños granitos de arena a nuestra salud mental.
0: No, pues claro que sí. Pronto ya les daré el costo y les daré todo. Y una tacita de café, claro que sí. Por con supuesto
2: que por bueno, supuesto que todas las iniciativas e ideas con el sello Cafeletreando. Con el
6: sello este Cafeletreando. Señor. Yo me despido el día de hoy. Me hubiera gustado acompañarlos mucho más, pero tengo un proyecto en mente y tengo que ir a cuidar también de esos proyectos. Entonces, no, pues los claro. quiero mucho y nos vemos el próximo sábado con
3: otro, nos vemos el otro, sábado.
6: otro tipsito este, psicológico. Claro
0: Chao. que sí. Chao, un abrazo, gracias. No, pues, súper genial, súper genial todas esas iniciativas y todas esas. Eh, comprensiones, si lo racionalizamos, lo hacemos parte de nuestra vida y de nuestros comportamientos. Genial. No nos podemos ir, Pablito, sin nuestros corresponsales. Por supuesto. De hecho, teníamos a Alex, que hizo una maravillosa entrevista, y a Ángel y que nos ayudó también con con la edición, porque son muchas cosas que no, no damos abasto y nos toca nos toca unir fuerzas porque esto se nos creció, esto se nos creció, Pablito. Y Listo, tomar... entonces,
2: vámonos para nuestros corresponsales con un buen sorbo de café colombiano. Un
0: buen sorbito de café, claro que sí.
5: en Café Letreando desde el eje cafetero hoy desde el municipio de Dos Quebradas me encuentro con la psicóloga docente y escritora Blanca Cecilia Hoyos Blanca Cecilia bienvenida al programa de Café Letreando
3: muchas gracias
5: por venir. igualmente también soy educador como colega igual pertenecemos también a la misma institución pero de igual manera esta es una muy bonita labor verdad hermosa es una
3: verdadera unica
5: Como sabemos, dentro del campo literario, me he dado cuenta de que escribe. ¿Qué textos ha escrito?
3: Eh, A ver, empecé, escribo desde niña. Eh, He sido una apasionada por la lectura. También escribir es un un hobby para mí. Empecé escribiendo desde niña en los cuadernos de mis hermanas, en cuadernos viejos. Después ya empecé a trabajar en el periódico La Tarde. Y me dieron la oportunidad de escribir allí. Allí empecé escribiendo crónicas. Eh, Ya después estudié psicología. Y empecé a escribir sobre las relaciones de familia, las relaciones de pareja. Y escribí mi tesis en la universidad. Fue un libro sobre cómo salvar el matrimonio antes del matrimonio. Qué
5: importante todo esto. Y dentro del desempeño académico, ¿cuáles han sido sus
3: logros? Eh, bueno, también he escrito libros sobre los problemas de aprendizaje con los niños. Eso porque es, hice una, un taller, una especialización en problemas de aprendizaje. Y escribí las múltiples dificultades que tienen dos niñas, los recopilé en un libro. Pero realmente lo que más no he escrito así que haya publicado, Libros de cuentos
5: infantiles tenemos mucho talento en el eje cafetero y de verdad es importante también darnos cuenta de la importancia que tiene el aspecto pedagógico dentro de la literatura por lo tanto qué mensaje le puede dar a los jóvenes en este momento para ese hábito hacia la lectura
3: eh... Más allá que un mensaje algo es decirles que la lectura es apasionante, porque nos ayuda a viajar. Podemos explorar dentro de nuestra mente e ir más allá de lo que escriben. Eh, o sea, uno escribe y las otras personas se interpretan. Muchas veces no comprenden como uno quiere que comprendan un texto, pero lo comprenden de diferente manera. Eso es algo maravilloso gracias al milagro que es nuestro cerebro.
5: Me contaba detrás de la entrevista que tiene un proyecto para seguir escribiendo.
3: Eh, sí, fue sobre una experiencia que tuve con un niño autista, una niña, que la mamá era pues, muda, era sorda. Y tengo todas las experiencias porque manejaba un libro de campo, todo lo que, lo que viví con ella y quisiera transmitir todas esas experiencias, todas esas barreras que tenía la niña para expresarse, las barreras que encontraban los padres como tal y quisiera escribir ese libro, o sea es un proyecto que tengo en este momento.
5: Muchas gracias Blanca Cecilia, y igualmente a ustedes, Pablo Emilio, Camila, María Alejandra por esta oportunidad de mostrar talentos del eje cafetero. Muchas
0: gracias. A usted, profeales y a sus compañeros, mil mil gracias. Bendiciones. Hasta pronto. No, pues genial, genial conocer una maestra psicóloga, artista, escritora y que, y que nos cuenta su experiencia, ¿no, Paulito? Gracias a Fantástico.
3: La
2: fantástico, fantástico, y la manera como Alexander conduce la entrevista, tan amable, tan cordial, tan cercano, que le permite a la gente contar cosas, y definitivamente, hoy se dio el día con las psicólogas de una manera tan maravillosa, todo engranó perfectamente para el ejercicio de la escritura como terapia y como manera de, de sacar muchas veces eso que tenemos adentro y que queremos que, que alguien lo conozca o al menos tenemos que llevarlo en un libro, como cuando se llevaba un diario.
0: Un diario, sí. Bueno, pues no se les olvide que pueden encontrar o revivir estos apartes de los programas en www.kapeletrando.com, así como toda la experiencia que estamos trabajando desde la cartografía de país que hacemos con LEC Colombia. Y bueno, Pablo, para la próxima semana tenemos una supercrónica, crónica, una supercrónica crónica de parte de nuestro periodista estrella Pablo Emilio Beltrán.
2: Bueno, bueno, más que crónica, es un trabajo investigativo que se hizo acá.
0: Pero va a ser crónica, porque como va a estar contada en el, en, en el... Sí, en la, la manera judicial, como se va a en enfocar
2: es, es una crónica. Sí, es un trabajo que vale la pena mencionar porque es un elemento cultural. Ya nuestro amigo Cristian, en algún pasado, nuestro corresponsal en Cincelejo, nos había dado, nos había presentado un problema, una, una problemática que están viviendo allá a nivel cultural, y que acá, pues también se hizo un trabajo con imágenes de apoyo, con personas que de una manera u otra están vinculadas con ese tema, y que vamos a tener la oportunidad de conocerlo aquí en Café Letreando, porque de verdad que es un elemento, es un tema cultural bastante interesante y complejo.
0: Sí, y que de hecho eh, teníamos más entregas con Cristian, con eh, pero suben conversaciones con él y la situación de seguridad se ha puesto un poco compleja por lo que no podemos tener por ahora algunos avances de lo que ha ido sucediendo precisamente porque él tiene pues que resguardar eh, su integridad y no puede hacer grabaciones y esas cosas, eh, pero pues para que sepan que de todas maneras él sigue allí eh, trabajando fuertemente y viendo la forma de contarnos lo que sucede alrededor de esta historia porque pues te, estamos preparando otro material sobre emprendedores con él, pero, pero bueno ya, ya estamos eh, en eso. Pablo, felicidades de verdad por eso que, que nos vas a contar la próxima semana y agradecerles Gracias. a Carlos Vicente Cavisa, a Alexander, a María Camila, a Pablo, a todos y cada uno de los eh, oyentes, y bueno, eh, yo siempre digo oyentes porque están, venimos de la radio de tantos años, pero para los eh, espectadores o la comunidad Capeletreando que, que se ha unido al programa de hoy, eh, desde las diferentes ciudades y desde de todas las latitudes en donde nos han acompañado muchísimas gracias por haber hecho parte de este programa y nos vemos el próximo sábado eh, ha sido grandioso haber eh, comenzado esta nueva etapa de Café Letreando mucho más enfocada y mucho más aterrizada en cosas que queríamos hacer hace mucho tiempo y que ya las estamos logrando
2: efectivamente se ha tratado de hacer de Café Letreando un verdadero magazine cultural con todas las habilidades comunicacionales, los aspectos comunicacionales, entrevistas, informes, crónicas, y demás, con el único fin de potenciar la cultura, en particular la asociada a las artes literarias.
0: Claro que sí, Pablito, y entonces les damos las gracias a todos, ¿por qué Porque se nos acabó. Se nos acabó. ¡El café! Ya no hay más. <risa> Bueno, chao a todos y mil gracias. Feliz día, feliz día y feliz fin de semana. Un abrazo a todos. Chao. Bienvenidos a Café Letreando.
1: Con aroma de palabra y sabor de sentimiento. Presentan María Alejandra García,
0: Camila Hernández
1: y Pablo Emilio Beltrán.
0: Con la invitación especial de...